1: Un espacio para comprender la época actual a través de la relación del ser humano con las pantallas. 13 presenta. Entre pantallas. Freddy Pinilla es comunicador social y periodista, coordinador del programa radial del Magisterio Colombiano Radio, revista Encuentro en Colmundo Radio. Y hoy conversa con Diego Loaiza. Entre pantallas.
2: Freddy, bienvenido a Canal 3 y muchas gracias por tu participación.
0: Diego, muchas gracias. Gracias por invitarme, por este espacio. Es agradable estar en los escenarios de la radio y la televisión pública.
2: Arranquemos hablando de lo que en algún momento Sigmund Bauman nos indicaba y es que vivimos en dos mundos paralelos y diferentes, el online y el offline. ¿Qué tan cierto es esto, Freddy, tiene aún vigencia y eso cómo nos impacta como seres humanos?
0: En, en todo el globo terráqueo uno encontraría gente que de verdad son nativos digitales, pero en el mundo también hay unas brechas digitales. Aquí en Colombia lo encontramos porque hay zonas del territorio nacional donde no hay conectividad. Pero si hablamos, por ejemplo, de España, la categoría brecha digital no existe. Yo creo que el mundo está dividido en donde la mitad está todavía en un mundo de conexión, de interacción de persona a persona, pero también hay otras otro, otro 50% del territorio mundial que vive realmente una conectividad y que ya ha empezado a interactuar a través de las pantallas.
2: En ese orden de ideas también podemos estar identificando que pasamos más tiempo frente a las pantallas que frente a las personas. Incluso decía que esto tiene efectos perturbadores que no solemos percibir. ¿Qué tan cierto es esta afirmación? Y esto también, ¿cómo nos impacta, Freddy?
0: Es un asunto que hay que medirlo por el tema generacional. Uno no entendería por qué en Colombia, por ejemplo, hay niños que a los dos años tienen una conectividad de unas tres horas. Hay personas ya con cierta edad que son inmigrantes digitales y que realmente ni siquiera saben prender un teléfono. Pero hay niños de 8 años que prácticamente están unas 5 horas con el aparato. Y los mayores de 12 años pueden estar, por ejemplo, utilizando el celular unas 7 horas. Con el tema de la pandemia ya encontraríamos que hay personas que utilizan el celular más de 13 horas. Eso tiene unas implicaciones también. Por ejemplo, en Argentina, el 98% de los jóvenes entre 13 y 17 años ya tienen conectividad y pertenecen a una red social. Pero esas personas pierden otro tipo de actitudes. Por ejemplo, las habilidades comunicativas. En cambio, una persona que no nació con celulares es una persona con habilidades comunicativas que puede convencer a una mujer o que puede convencer al otro con el mejor argumento, según Habermas.
2: ¿Significa entonces que somos unos sujetos pantallizados, Freddy? Todo lo que sabemos del mundo es lo que las pantallas nos han contado. Vivimos, reflexionamos, asumimos una realidad en torno a lo que las pantallas nos muestran. ¿Podemos estar hablando de la pantallización del sujeto?
0: ¿Por qué nos gusta tanto la televisión? ¿Por qué nos gusta tanto la imagen? Y es que piensa como piensa el cerebro. Piensa en fotogramas, en una biblioteca de imágenes que nos hacen pensar de la misma manera. Después de la fotografía aparece el cine. Según Lipovetsky, cuando empieza a contarnos el avance de las imágenes, vemos cómo el, el cine, por ejemplo, es el primer elemento de la pantalla, de lo que nosotros entenderíamos como imágenes. Después del cine, que era algo como muy colectivo, que era algo como muy público, entonces aparecería la televisión, pero la televisión, por ejemplo, en Colombia es una televisión pública Le, el plan de la época era ir a la plaza pública, a la plaza de Bolívar a ver la, la gran pantalla de televisión, después se privatiza y la televisión ya empieza a estar en los cuartos en las habitaciones de los jóvenes pero ahí también la pantalla cada vez es más individualizada es decir, que ya la tenemos Portable la podemos llevar en el aparato, en la tablet, en el celular, en todos los dispositivos móviles y eso hace que sea un poco más individual. Eh, por ejemplo, Argentina es como, conocida como la ciudad de los letreros porque uno cuando llega en avión uno mira las pantallas en los edificios, pero también hay pantallas ya en el mundo, por ejemplo en Japón, las pantallas están al aire libre. Y aquí tenemos pantallas individualizadas. Esas
2: pantallas individualizadas Freddy, también podría tener unos efectos en lo que llaman algunos la economía de la atención, las relaciones humanas mercantilizadas y es ver al otro como un objeto consumible. Eh, estos efectos son eh, de impacto profundo, pero también cómo entender esas relaciones con el otro un poco más desde lo mercantil y cómo esas pantallas traen esos efectos para la vida de todos nosotros.
0: Bueno, ahí en el tema del, de la atención hay, hay que vincular otro aspecto de la comunicación y educación, y es como los aparatos han intervenido y han atravesado otros aspectos de la vida. No es decir que los aparatos son buenos o malos, los aparatos son aparatos, pero sí hay un tema con el uso y la práctica de los aparatos, es decir, ¿usted para qué utiliza el aparato? Y ahí sí es importante mirar los datos de la OCDE o los datos de PISA, que son las pruebas, en donde dice, usted como joven, ¿qué está haciendo? ¿Perdió la atención? ¿Las pruebas PISA, para las personas que tienen más conectividad, han disminuido en la prueba? ¿Cómo se comporta la prueba? Y, y eso es interesante porque uno entendería que muchas veces el tema de, del tiempo libre y del ocio también empezaría a entrar ahí. La pandemia nos permitía la educación remota o la educación virtual, pero también en medio de la pandemia uno miraría que el efecto de los niños estudiando en la pandemia era que nunca se, se vestían ni se bañaban, sino estaban en pijama o estaban apagando la cámara, estaban silenciando el micrófono y no había clase. Es difícil de medirlo, en el sentido de que son los usos y las prácticas. Depende el nivel de atención. Se puede perder si yo utilizo el celular o utilizo la pantalla para otro tipo de actividades que tienen más que ver con el entretenimiento. Pero si yo tengo un uso y una práctica que está enfocado en fortalecer la atención, como por ejemplo decir, a través del celular yo investigo, es una cosa diferente.
2: En ese orden de ideas, Freddy, también es importante tener claro Estamos rodeados de mensajes y contenidos. Podríamos estar hablando de una era de hipercomunicación, pero también a esa hipercomunicación pensadores como Yul Chul Han afirma que es eso lo que nos vuelve uniformes, es decir, que somos sujetos homogenizados. ¿Estaría usted de acuerdo con esto o cómo lo es?
0: Hay un asunto y es que el no reconocimiento del otro, es decir, no ponerse en los zapatos del otro, es que cada día somos un individuo en donde nos arman una información para nosotros. Ya se ha dejado un tema tradicional que antiguamente era entendido la atención del de consumidor como se medía, con psicólogos, con filósofos, con antropólogos, mirando cómo se comportaba usted cuando estaba en la góndola escogiendo el producto. Ya no necesitan ustedes de esos profesionales porque tienen los datos. Entonces, ahí uno entendería que usted terminaría trabajando para esa empresa sin saberlo, porque usted es el que le marca a la empresa qué producto de televisión está viendo en una plataforma. Cuando usted no compra un producto, el producto es usted, diría, el documental de las redes sociales, el dilema de las redes sociales. ¿En qué sentido? En que usted arma la huella digital, usted indica... ¿Qué es lo que le está interesando al mercado mundial? Es decir, termina individualizado, termina siendo útil a una multinacional que compra datos para que usted pueda ser una persona a la que le ofrecen un producto, a la que le ofrecen una idea y obviamente a la que le ofrecen también una ideología.
2: Freddy, todo este panorama de los entornos digitales tiene unos escenarios que por un lado algunos hablan de escenarios con afectaciones y dificultades, ¿sí? pero también hay otros escenarios que nos ofrecen oportunidades y beneficios. ¿Usted de qué equipo está, Freddy? ¿De los que ven esto como una oportunidad o de los que ven esto como una afectación?
0: Es muy complejo, pero en los usos y prácticas yo creo que no hay que asumir eh, posturas como muy radicales, sino hay que tratar de negociar y tratar de extraer lo bueno que nos ofrece cada una de esas cosas, y con eso bueno quedarnos, con el tema de la investigación, los aparatos para resolver problemas, los aparatos, las pantallas para investigar, las pantallas para la educación, las pantallas también para el teletrabajo, y que seguramente, por ejemplo, en la pandemia hubo lugares en donde los profesores no tuvieron eso, porque también hay un asunto de política pública, y es que no todos tienen acceso. Entonces, si sí es un derecho, pero usted tiene que pagar, ya no es un derecho, es un privilegio. Entonces, ahí estaríamos comentando que cómo las personas también tienen acceso a esto. Y tienen acceso a este tipo de debates, porque las plataformas parecen omnipotentes, parecen omnipresentes y nadie habla de ellas, porque los medios no hablan de los medios. Y ahí entraríamos a mirar cómo tenemos que más bien crear estos espacios de reflexión y de análisis para quedarnos con lo que nos sirve.
2: Cómo las tecnologías y en este caso la digitalización de la vida afecta la esfera política y provoca trastornos en el proceso democrático. Incluso algunos hablan que ya no vivimos en una democracia, sino en una infocracia. ¿Cómo la ve usted?
0: Bueno, esa publicación es una de las últimas publicaciones de Byung-Chung-Han mirando cómo, por ejemplo, se afecta el escenario de la política desde la polarización. Es decir, que lo importante no son las propuestas políticas, lo importante no es el mejor argumento, como lo decía Habermas en la esfera de lo público, sino que lo importante es quién puede hablar mal del otro. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos que hablar también de algunas empresas que se han prestado por ese tema, porque con los datos que han manejado, distorsión de la verdad totalmente sobre candidatos en los estados unidos donde se hablaba más de una candidata donde son fenómenos que han promovido las fake news y las noticias falsas, que es desinformación realmente uno pone la frase posverdad pues, y la gente dice oiga qué interesante esta frase suena hasta bonito, cuando uno debe llamar las cosas es por su nombre no es mentira y ese engaño. Entonces, ya es un cambio también que plantea Bion Chun Han, que es dejar un poco atrás esa esfera, que era la esfera de la plaza pública y del mejor argumento, por un lugar en donde la democracia se vive, es en las redes sociales, se vive, es en el TikTok, se vive, es en la red social. Pero, ¿quiénes están participando y tomando la decisión? O los que van a la plaza pública y entienden la democracia como un proceso de participación, de acción colectiva o los que ponen en su muro, porque el muro se ve muy bonito, con un mensaje que dice participo, pero pongo ese muro y no realmente no salgo, no participo en democracia. Entonces ahí estamos como en ese debate de entender que si sí hay cambios en lo político y en lo democrático.
2: Freddy Lipovsky en alguno de sus textos hablaba del homopantagicus como ese... Esa especie que habita en esos ecosistemas, ya no de un Homo sapiens, ya no de ni siquiera de un Homo viden, sino de un Homo pantallus. Quisiera encontrar en usted una respuesta y saber si usted cree que ahora ya no somos Homo sapiens, sino que somos Homo pantallus.
0: Sí aparece una frase muy importante y es que es la frase del prosumidor. Que no solamente la persona consume la información, sino que también la produce. Y al producir la información, usted se siente importante. Entonces estamos en un escenario en donde la gente quiere ser reconocida, la gente quiere me gustas. Y la imagen lo que ha hecho también es que, por ejemplo, se altere ciertas labores que tiene un ser humano. Por ejemplo, que, que los niños ya no quieran ir a la universidad. Y la educación seguramente iría hacia allá la educación virtual, el teletrabajo, eh, hay muchas personas que vienen hablando del tema de la virtualidad, pero cada día somos más pantallicos, como más pantalleros también queremos mostrarnos y eso creo que es algo para reflexionar sobre el tema.
2: Profesor Freddy Pinilla, de verdad fue un honor y un placer conversar con usted y reflexionar sobre todos estos entornos digitales y la relación ser humano con las pantallas Gracias por estar en Canal 13.
0: Me alegra mucho también estar en este escenario de la televisión pública en Canal 13.
1: Entre pantallas. Dirección y conducción Diego Loaiza. Producción Diana Rincón. Ingeniería de sonido David Puentes. Una producción de Canal 13. Copyright 2022. Este programa fue financiado a través del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC.